0: שלום וברוכים הבאים ל-growth engines, הפודקאסט שמתמקד בסיפורי צמיחה ל-B2B ומביא טיפים פרקטיים כדי ליישם אותם. אני ישראל בלחמן, המנכ"ל של חברת תיאלה מרקטינג, והיום אני מארח את אבישי שרון, מנכ"ל חברת טרנדימון. היי אבישי, מה נשמע?
1: היי ישראל, תודה רבה, כל טוב.
0: היום אנחנו מדברים על customer journey, על המושג הזה, על האתגרים שלו, ספציפית בהקשר של ABM, אבל שנייה לפני שנתחיל, בוא ספר קצת על עצמך ועל טרנדימון. בכיף. אז זה די משעשע,
1: כי ישראל, הסיפור שלנו הרי מתחיל ממש מראשית החברה, אז eh, eh, אני אתן טיפה רקע, אז הקמתי את טרנדימון eh, לפני כשש שנים. לפני כן eh, הובלתי מרקטינג אייג'נסי, שעזר לחברות eh, B2B בעיקר, בהטמעה של טכנולוגיות מרקטינג, סיילס, eh, אתרים, אפליקציות. ודרך העבודה עם לקוחות ולקוחות b2b נחשפתי יותר ויותר לכאבים ולפערים אני לא חושב שהרבה יודעים אבל בעצם את העניין הראשון בעולמות של קאסטומר ג'רני ובייר ג'רני התחלתי כשעבדתי איתך עם... התחל ישראל במייקרוסופט עוד ושם כשהתחלנו לעבוד אחד הממשלה סיפרת לי שהיה מאוד מעניין אותך לראות בייר ג'רני עבדנו איזושהי, באיזשהו פרויקט שהראינו לכם המרות ועשינו ניתוח כזה או וזה היה בעצם אחד הקטליסט שגרמו גרמו לי להתעניין בתחום הזה בצורה הרבה יותר עמוקה. וטרנדימון היום באמת עוזרת לחברות אה, להגדיל את ההמרות שלהם מהאתר חברות b2b אה, להגדיל את כמות המבקרים האנונימיים שהופכים להיות pipeline opportunities שהופכות, שהופכות שמתקדמים במסע הלקוח אה, בעיקר בדגיה של קונטנט וקונטנט מרקטינג. תחום שעובר הרבה מאוד, גם, גם שינויים והתקדמות בשנים האחרונות, אבל ההתחלה באמת הייתה, הייתה יחד, יחד איתך עוד במיטרוסופט. קודם
0: כל, כל, כבוד גדול. אני כל פעם נהנה לשמוע ככה את הסיפור הזה שלך, כי זה באמת, באמת כבוד גדול עבורי. ואפשר גם להזכיר עוד, עוד פרט לגבי שנינו, זה שאנחנו נפגשנו באופן די ספונטני בסאסטר, בספטמבר האחרון. ויצא לנו ככה גם, גם לבלות קצת וגם להיות ב, בסשנים ביחד. אתה דיברת על, על דברים שאנחנו עבדנו עליהם כשאני הייתי עוד במיקרוסופט, ואתה רק אה, הקמת את טרנדימון בנושא של קאסטמר ג'רני, ופתאום עכשיו בסאסטר, קאסטמר ג'רני הפך להיות הדבר, נכון? אחת מה, מהמגמות המרכזיות שחזרו על עצמן כמעט בכל, אה, כמעט בכל סשן. הסיפור בסאסטר היה... Efficient Growth, איך מייצרים צמיחה בצורה יעילה בתקופה, בסיטואציה העולמית והכלכלית שאנחנו נמצאים בה, וכמעט בכל סשן חזרו ודיברו על המושג הזה שנקרא Customer Journey, איך עוקבים ואיך מטייבים את מסע הלקוח, ואני חושב שזה תמיד, תמיד איזושהי... יש איזשהו סימן שאלה, תביא איזשהו, איזשהו מסתורים סביב הדבר הזה של קרקס דמנג'ני, ולכן רציתי שנעשה את השיחה הזאת.
1: כן, כן, אלף אני חושב שבכלל תקופה מאוד מעניינת, כי בטח לחברות טכנולוגיה ובטח לחברות צמיחה, אנחנו בתקופה של שינוי, ושינוי מאוד מאוד דרסטי ומאוד מאוד דרמטי. אז עם כל האתגרים זו סיטואציה, לדעתי, מאוד מעניינת. ומצד אחד נכון יש איזה חזרה למקורות של להבין בסוף מי הלקוח ומה הוא רוצה ולכן המבנה הזה של קסטומר ג'רני הוא 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 טיימלס כי הוא באמת בעצם מתאר משהו מאוד מאוד נכון ומאוד אמיתי. ואני חושב שמה שמעניין זה לראות איזה שינויים קורים בסביבה שמחייבים אותנו לפענח את הבייר ג'רני בצורה אחרת. אחד הדברים שגם גם שמענו שם וגם דיברנו עליהם קצת לפני השיחה הזו. זה המעבר לאנונימיות שה-b2b ביירס. נהיים יותר ויותר אנונימיים הם נהיים יותר ויותר בשליטה ובאיזשהו מקום המרקטרס וגם גם ארגון הסיילס זאת אומרת אפילו לא רק אנשי המרקטינג אלא גם אנשי הסיילס. מאבדים יותר ויותר כלים שהם יכלו לנהל את המסע הזה עבור הלקוח והם צריכים לפענח אותו ולהכווין אותו ב, ב, בדרכים אחרות אז, אז יש פה כאילו צירוף של כל מיני שינויים שקורים גם ברמת המקרו אקונומיקס וגם ברמה. גם ברמת טכנולוגיות ודאטה ופרייבסי והמון אלמנטים שכולם בסוף מתקשרים לבסיס הזה שנקרא מסע הלקוח. ואני חושב שלכן אנחנו שומעים יותר ורואים יותר שחקנים מנסים להבין ולראות מה כן אפשר לעשות שם גם בתקופות
0: המעניינות שלנו עכשיו. אז שנייה אחת לפני שאנחנו נוגעים באתגרים ובאיך מתמודדים איתם, בואו ננסה רגע להגדיר מה זה בכלל מסע הלקוח. אני בטוח אגב שלכל אחד תהיה פרשנות משל עצמו. איך אתה איך אתה מגדיר את המושג הזה?
1: אז אני חושב שכשיצאנו באמת לדרך אני אגיד לך איזה גם התפתחות אצלנו עברה בהסתכלות על, על, על מסע לקוח בקונטקסט של b2b ואני חושב שמה שחשוב כדיסקליימר זה שכל השיחה והרקע שלי, והרקע שלי והרקע שלנו בטרנדימון זה באמת מסעות של 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 b2b של חברות b2b. אז ברמה הבסיסית מדובר על אוסף האינטראקציות אוסף נקודות המגע אה, הנראות והבלתי נראות. של קונה פוטנציאלי עם המותג ולפחות מהדרך שאני מסתכל עליה המסע הזה הוא למעשה אינסופי זאת אומרת כל עוד יש איזשהו גורם שהוא בעל פוטנציאל להיות לקוח גם כשהוא לקוח וגם אחרי שהוא עוזב את החברה אם הוא מפסיק להיות לקוח הכל עדיין יכול להתחבר לאיזשהו מסע אותו מסע. בקונטקסט של b2b אנחנו בעצם מוסיפים על המסע האינדיבידואלי את המסע של החברה. ופה אני חושב שיש גם אתגרים וגם הזדמנויות מאוד מעניינות, mm -hmm. אבל הם בסוף איזושהי הרחבה של המסע האינדיבידואלי כמסע של חברה הזאת. אם חברה היא עכשיו לקוחה פוטנציאלית, איך מסתכלים על המסע שלה, וזה מוסיף בעצם עוד נדבכים ועוד נקודות, מי האנשים, איזה נקודות מגע היו, באיזה פרקי זמנים, איזה תכנים, איזה יעדים הושלמו וכו' וכו', אבל זה בסוף המיפוי הזה, של מאיפה באו, מה עשו, ולאן, ולאן אני בעברי פשוט באתי מעולמות של מיפוי ממש מעולמות של Geographic Information System זה מה שעסקתי בצבא. הבעיה של מסע הלקוח הרבה פעמים הייתה הרבה יותר דומה מבחינתי לבעיית ניווט מבעיית משפך. גם דיברנו על זה קצת שעולם המשפך כנראה מרקטיאלי הוא כנראה כבר פחות רלוונטי ואנחנו צריכים באמת להסתכל על זה יותר כמו, כמו אנשים שהולכים לאיבוד בניווט מאשר, מאשר קבוצות. שאנחנו דוחפים בתוך
0: איזשהו משפך משפך דמיוני. אנחנו מדברים על הדומיין של החברה או שאנחנו מדברים גם על מה שקורה מחוץ לדומיין הזה? לגמרי, גם מחוץ לדומיין. בסוף,
1: מסע הלקוח האידיאלי שהיינו רוצים לראות, כולל את סך כל האינטראקציות. אני אומר, החבויות והגלויות. וה... וה... זה יכול להיות גם שיחה אקראית, זה יכול להיות שיחת וואטסאפ עם גורם שהמליץ, זה יכול להיות קריאה באתר חיצוני. בסוף כל הדברים האלה הם פקטורים באותו מסע, ואנחנו כחברה, כסלר, יש לנו זווית מאוד מסוימת על הדברים האלה. אבל בהחלט, המסע רובו הוא נסתר, והולך ונהיה יותר ויותר אנונימי, זאת אומרת, הבעיה הזאת הולכת ומחקה ועוצמה.
0: יפה, זאת אומרת, אם אנחנו כבר, אני נראה לי שאנחנו כבר מתחילים לקפוץ לעולם האתגרים, ואני חושב שאחד האתגרים הראשונים, זה העובדה שבאמת מסע הלקוח הוא פועל, הוא רובו מתקיים. מחוץ לדומיין שלנו, זאת אומרת, מחוץ לאזורים שאנחנו יכולים אה, לשים עליהם פיקסלים ולמדוד אותם באופן ישיר. Mm. זה קורה בשיחות מסדרון, זה קורה, זה קורה אונליין באתרי ריוויוז, אה, mm. אה, זה קורה בקומיוניטיז, ברשתות חברתיות, mm. וחלק מהאתגר שאנחנו צריכים אה, להתמודד איתו זה העובדה שזה נמצא במקומות שאנחנו לא רואים, ואתה הזכרת את זה כבר, זה עכשיו גם מתקיים בעולם. עכשיו, הולך ונהיה יותר ויותר אנונימי, נכון? אנונימי ועם מודעות
1: יותר גבוהה לפרייבסי, ועם רגולציה יותר משמעותית, זאת אומרת, יש כמה כוחות, ואם אנחנו מתחילים לדבר על האתגרים באמת.
0: בוא נקפץ האתגרים.
1: כן, אז מעבר ל, ל... בוא נגיד ככה, לבחירה שהיום ביירים עושים בכמה הם מוכנים לחשוף, ומתי הם מוכנים לחשוף, ומה הם מוכנים, וכל הדברים האלה, יש גם אתגרים של ברמת המאקר של uh, privacy של רגולציה uh, אחד הטרנדים uh, לפני כמה שבועות אז uh, uh, אז השתתפנו בכנס של סיקסנס בארצות הברית סיקסנס חברת abm uh, אחד הנושאים שחזרו שם בצורה מאוד מאוד uh, בולטת זה האתגר הזה של uh, third party חוקי. זאת אומרת העובדה שגם אמצעי המעקב שמפרסמים היו רגילים להסתמך עליהם בעצם הוברים, הולכים לעבור איזושהי טרנספורמציה. אז יש לנו אתגרים ברמה של דאטה, שדברים שיכולנו שאנחנו יכולים לעשות היום לא בהכרח נוכל לעשות אותם בעוד שנה בהקשר של טיוג, בהקשר של מעקב, בהקשר של פרסום בגופים צד, צדדים שלישיים. יש לנו את האנונימיות שהולכת וגוברת מצד הבייר עצמו, שלא ממלא פרטים היום, בטח לא באינטראקציות ראשוניות, ומחפש קודם כל ללמוד ולהבין בעצמו. אז זה עוד, עוד אתגר שיש לנו. ואתגר שלישי זה בעצם, בסוף אתה צריך לאפשר ללקוח לחנך את עצמו, to self educate. וכאן, ופה אני חושב שאולי הנקודת אור שיש מכל האתגרים שהתחלנו למנות, זה שכן יש המון המון דאטה שלדעתנו היום עדיין לא מנצלים אותו בצורה טובה, כדי באמת להבין, בסופו של דבר השאלה הבסיסית שהרבה מרקטרס מנסים לענות עליה, זה who's in the market for, for your product, מי בכלל ב-eco-system הזה, ב-ICP שלך, הוא בכלל is in the market. ו ומצד אחד יש דברים שמקשים היום לענות על השאלה הזאתי, בגלל כל האתגרים שדיברנו עליהם, האנונימיות וה וכל הדברים האלה, מצד שני יש דאטה שכן יכול לעזור, שעדיין לדעתנו לא מנצלים אותו בצורה, בצורה מספיק טובה.
0: והדאטה הזה נמצא במקורות צד שלישי, והדאטה זה גם יכול להיות אצלנו.
1: נכון, נכון מאוד. באמת התחלנו לדבר על, על השינוי של b2b. שממציאים את עצמם עכשיו כסוג של פאבלישרס, כאודיאנס אונרס, שהם צריכים להיות בעצם עכשיו בפרונט בקשר עם קהל היעד שלהם, ולא רק כצרכן של פרסום או צרכן של שירותים, של צדדים שלישיים. אז יש המון דאטה שגם נמצא ב... יכול להיות ב... פארטי, ויש עדיין אתגרים של איך לקחת אותו, איך לעשות לו קפטורינג, ואיך לעשות לו בסוף, איך לעשות אקטיבציה, לכן ביירים שאנחנו רואים שהם כן in the market. אז גם אם עברנו את, את, נקרא לזה את אתגר הדאטה, ולהבין מי נמצא, אנחנו ניצבים באתגר האקטיבציה של מה עושים עם המידע הזה, ומי עושה עם המידע הזה.
0: בעצם אנחנו ככה, אני חושב, קפצו, קפצ, עשינו איזו קפיצת, קפיצת מדרגה כזאת לאיזשהו נושא חדש, מותגים כ-publishers. צריך אבל להסביר איך... איך בעצם זה טרנד שאנחנו רואים, אוקיי? זה עוד אחד מהטרנדים שמאוד מדוברים עכשיו, כלומר, הצורך של מותג, של ארגון בעולמות ה-B2B, להתחיל לתפקד יותר כיצרן תוכן איכותי, כזה שמייצר הרבה תוכן, תוכן מעניין, תוכן שעונה על, על שאלות מסוגים שונים, בנקודות שונות של, על גבי מסע הלקוח. והסיבה לכך שמותגים מתחילים לשים לה, את עצמם במקום הזה, זה כדי, תקן אותי אם אני טועה, כדי להגדיל את מותת השליטה שלהם על מסע הלקוח של הלקוחות הפוטנציאליים שלהם. נכון?
1: כן, אני... מה ש... הדרך שאני כאילו מתרגם את זה בעצם ו... ו... ומסתכל על הטרנספורמציה הזאת, בסופו של דבר מה שמניע כל בן אדם באיזושהי פעולה או מצליח לגרום לו לחשוב על דברים בצורה חדשה, זה הבסיס הזה שנקרא תקשורת, איזשהו communication, איזשהו back and forth, אני אומר משהו ואתה מגיב, כמו שאנחנו מנהלים שיחה, אה, הדרך להניע אנשים בחשיבה על דברים היא דרך שיחה. עכשיו לפעמים השיחה הזאת היא שיחה ישירה, נכון? כמו שיש מכירות, אתה מרים טלפון פעם למישהו ואמר, תקשיב יש לי משהו מדהים להראות לך. הרבה מאוד מהשיחות שמתקיימות היום הם שיחות בעצם מאחורי איזשהו מסך. מה זה השיחה הזאת? זה מישהו שבא, נכנס, קורא חומר, שינוי מחשבתי. אבל בסופו של דבר המותג מקיים uh, communication גם אם הוא לא בצורה ישירה גם אם הוא לא מה שנקרא לגרל קומיוניקיישן אז כן הברנדס חייבים להיות קומיוניקייטר הם חייבים להסתכל על עצמם כמתקשרים כמו גוף תקשורת אני אקח את הפאבלשר באופן כללי כגוף תקשורת הברנדים החברות חייבות להיות מסוגלות לתקשר את הדבר הזה. אבל אני חושב שבשונה מפאבלשר רגיל ynet גופים כאלה. כשאתה מדבר לקהל מאוד מאוד רחב ואתה מה שנקרא one size fits all ואתה נותן את הסחורה הזאת לכל מי שמוכן להזין. המשימה של הבי-טו-בי מרקט היא הרבה יותר כירורגית והוא חייב לקיים דיאלוג דרך התוכן עם הרבה מאוד סגמנטים שונים עם הרבה מאוד ורטיקלים שונים בשלבים שונים של המסע. אז הוא חייב להיות גוף תקשורת הרבה יותר מתוחכם. באיך שהוא מייצר חומרים, באיך שהוא מפיץ את החומרים, באיך שהוא מנהל מעקב אחרי איזה אינטראקציה החומרים האלה, איזה השפעה הייתה לחומרים האלה, כי החומרים האלה הם סטפינג uh, סטון, הם איזושהי נקודת ציון לאורך מסע הלקוח, הם לא היד, נכון? <עוד> הברנדים הם לא פאבלישרס, הם לא עשו הסבה לפאבלישר, <עוד> אבל כן, אבל בסוף, בסוף זה באמת התקשורת היכולת להעביר מידע ולהעביר רעיונות. ולעשות את זה בקונטקסט של, ה, של הסביבה, הסביבה הדיגיטלית, של, ה, של האתגרים הדיגיטליים ובקונטקסט עסקי, נכון? הכל בסוף צריך להתרגם לאיזשהו KPI ש-CFO יודע להסתכל עליו בסוף.
0: כן, אז בואו בוא נדבר על זה באמת. בואו נתחיל מ-KPI פאבלישר, אבל אני, המטרה שלי זה באמת לא, לא כמו YNET להביא כמה שיותר טראפיק. להשאיר כמה שיותר זמן את המשתמשים אצלי באתר, תקן אותי, אולי אני טועה, אולי זאת כן מטרה, ולהביא מפרסמים. כאן אני צריך להביא קהל ממוקד, להבין על איזה מקום, על איזה, באיזה, באיזה שלב של תהליך קבלת ההחלטות הוא נמצא, להנגיש לו את התוכן הרלוונטי, ולקדם אותו בתוך התהליך. לקראת מכירה, נכון? זאת אומרת, להשאיר ליד, לבקש לראות דמו, לייצר אופרטיוניטי. אז מה ה-KPI? על איזה מדדים אנחנו צריכים להסתכל? אז אני חושב
1: שעוד צעד אחד לפני, אחד הדברים שאנחנו שמנו לב שמשפיע על הצלחה או אי הצלחה של איזשהו מהלך בדיגיטל ב-B2B, זה באמת קודם כל הגדרה מאוד ברורה של מי ה-ICP, למי אתה רוצה לדבר. זאת אומרת עוד לפני שאני בא למדוד את, ה, את האפקטיביות של מה שאני מספר, ההחלטה של מי קל ליעד שלי, אם זה ברמה הרחבה, מה ה-ICP, מה's the ideal customer profile, ובתוך ה-ICP הזה, לאיזה סגמנטים אני רוצה לדבר, יש השפעה מאוד מאוד גדולה ל, 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 להצלחה או אי הצלחה ועל, ועל, ועל ה-KPI שאני ארצה להסתכל עליהם. אז רק איזושהי אה, אה, הקדמה עוד לפני שבכלל מסתכלים על הנתונים, על הדאטה. האם ההגדרות שלנו בכלל הן נכונות. ו... ואם עשינו את השלב הראשון והגדרנו נכון את קהל היעד, שאלה ראשונה שאנחנו מסתכלים כמה מהאנשים שהם עונים על הקריטריון הזה בכלל קיימו אינטראקציה ישירה עם הברנד שלי, עם האתר שלי, עם הנכסים שלי. אנחנו מתמקדים באתר אז רוב ההצצה שלנו זה באמת על המבקרים לאתר. והמידע הראשון שאפשר להסתכל זה כמה אנשים מתוך ה שהגדרתי בכלל ביקרו. כ בכלל. Eh, כ-KPI ראשוני שעוזר בכלל להבין האם eh, המשאבים שהשקעתי בלצאת החוצה והאנשים שהצלחתי להביא הם בכלל האנשים הנכונים.
0: Mm -hmm.
1: יכול מאוד להיות שאני אביא אנשים סופר אינגייג'ד עם ממש אינגי... עם, עם, עם אה, אינטראקציה מאוד גבוהה אבל הם פשוט לא על הכוחות שלי. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים למשל בעולם של SEO שכתבות מצוינות יכולות להביא המון המון מבקרים והמון טראפיק.
0: וטופליין נראה מאוד מאוד מבטיח אבל בסוף מעט מאוד בכלל הופכים להיות opportunities. אגב, זאת יכולה להיות גם איזשהו, זה יכול להיות גם איזשהו אינפוט שאומר, למשל, יכול להיות שקהל אחר שלא חשבנו עליו קודם, יכול להיות קהל רלוונטי. זאת גם, זה גם יכול להיות תוצר לוואי של סוג כזה של טעות או תקלה.
1: נכון, ומה שמשותף לכל הדברים שאתה חייב, החברה חייבת להיות מסוגלת להאזין לאינפוטים שמגיעים מהמקרים, ולא להסתכל חזרנו ל-customer journey ולא להסתכל רק על הטופ-ליין, על ה-final metrics, יופי, הגיעו כך וכך מבקרים, או הגיעו כך וכך, הגיע כך טרפיק, או היה לי כך וכך page views, או אפילו היו לי כך וכך לידים שנרשמו, אלא איזה אחוז מאותם דברים הוא בכלל זה ששווה שאני אסתכל עליו, ועליו אני צריך בעצם להפעיל את הזכוכית מגדלת ולהסתכל על, 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 על המסע שלהם, ועוד פעם, על, על כל הקונטקסט של הנקודות uh, מגע לאורך זמן. אבל דיברנו בכלל בהתחלה על כמה מהמבקרים האלה בכלל הם מחברות רלוונטיות. לנו יש מדד במערכת שמדבר על פרוסיד קמפניס, איזה חברות עברו את המשוכה הראשונה ששמנו שהיא בכלל לראות עוד פייג' ויו, הרוב נוטשים בעמוד הראשון, או לא הבינו בכלל מה בכלל הם רואים ואיזה אתגרים בכלל של value proposition, אם אני יודע לתקשר את, את זה נכון, אז, אז כבר בנקודה הזאת יש לי kp שאני רוצה להסתכל עליו שזה כמה חברות מחברות היעד אה, המשיכו הלאה. וכשאתה חושב על זה 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 זה, זה משהו די מטורף שחברות משקיעות כל כך הרבה כסף בקמפיינים של abm ובמהלכים של מדיה ודמנג'ן ואוטריץ' ובסוף עשו את כל ההבי ליפטינג הביאו בן אדם מאוד רלוונטי הפרסונה הרלוונטית את החברה הרלוונטית ובן אדם לא הבין מה החברה רוצה ממנו ונטש בדיוק אחרי פייג'ב אחד אז זה kpi אחד ברמת עוד פעם הטופ טופליין הטופ פאנל טופ אוף שמסתכלים עליו. אנחנו מסתכלים גם על אינגייג'מנט uh, של, של target accounts עם התוכן, זה אומר חיתוך של לא רק מספר ביקורים וכמה אנשים מכל חברה, אלא כמה מהם באמת צרכו את התכנים. אז זה leading indicator מאוד טוב לחברות שהם בסופו של דבר in the market, נכון? הרי זה מה שאנחנו מנסים לעשות ל-uncovering. לא מי בכלל נמצא בשלב שבו הוא מוכן uh, לשקול ומחפש את הפתרון, כל מה שהוא לא מה שנקרא uh, general education ורק. בגדול מחפש להכיר את העולם הזה. אז who is in the market. וגם כאן אתה יכול להסתכל על איזה דפים החבר'ה האלה קוראים, האם הם קוראים רק דפי תוכן כלליים ו-white uh, 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 papers שמדברים באופן כללי על הבעיה או שמסתכלים על דפי מוצר, מסתכלים על, מסתכלים על דפי pricing. יש כאן את הסיגנלים האלה שהם מאוד קריטיים באמת להבין יותר ברמה האיכותנית מהרמה הכבודית. ואנחנו רואים את זה כאינפוט מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק. ועוד נקודה בהקשר של אקאונטס, אז KPI נוסף זה כמה אנשים מתוך האקאונט ביקרו את האתר. אם זה בן אדם אחד ואנונימי זה, זה אומר משהו אחד, אם זה קבוצת אנשים, חלקם אולי כבר השאירו פרטים, הם כבר נונלי, זה אומר משהו אחר על האקאונט. כי בסוף, בטח בתקופות שהם, של דאונטרן וריסשן וכל הדברים האלה, המשאב של זמן ושל צוותי המכירות והיכולת לפקס אותם באמת בטארגט אקאונט שמראים היי אינטנט, זה עכשיו זו נהיית עכשיו אחת המשימות העיקריות ולמרקטינג יש בעצם יכולת מאוד חזקה להעיר איזשהו אור על איזה טארגט אקאונט שורינג אינטנט או אין למרקט, על סמך מה שקורה באתר אפילו. על סמך הניסיון שלכם.
0: איזה, איזה מאפיינים יש ביניך ל-MQA, Marketing Qualified Account? מבחינת כמות פרסונות שמעורבות, מבחינת כמות אינגייג'מנט, סורי אינגייג'מנט, מה לדעתך Qualified Account?
1: טוב, אז, אתה יודע אני, 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 אני לא רוצה דייגה אבל it depends כמו כל דבר נכון זה מאוד תחוי מה המוצע אבל אני יכול להגיד בהסתכלות אנחנו אני יכול להגיד מאיזשהו קוהורט uh, של נגיד חברות סייבר סקיורטי ודאב אופס שזה הרבה מהלקוחות שלנו חברות טכנולוגיה שזה סייל סייקל של חודשים לפעמים אפילו יותר מולטיפל דיסייזן מייקר זאת אומרת אתה רואה בעסקה ממוצעת יכולים להיות באזור עשרה אנשים. ואורך מסע של כל אינדיבידואל יכול להיות לפחות 7-7 touch points בתוך האתר, זאת אומרת 7 נקודות מגע, דפים, דברים שהם קורים. אז ברמת האזורים האלה, אם זה עוד פעם, כל חברה יכולה לעשות את האדפטציה, מן הסתם, מוצרים שהם לואו-touch, PLG, כל הדברים האלה, יראו journeys אחרים, אבל במוצרי Enterprise, ב-ACV של המאות אלפי דולרים, מיליוני דולרים, שיש לנו באמת את המסעות האלה, אז... אנחנו יכולים לראות בעצם uh, uh, התפלגות בין, וזה מאוד מדהים לראות את זה בדאטה, יש אקאונטים שכבר באו מאוד מאוד מבושלים וחמים, והם יודעים מה הם רוצים, והם אפילו לא מייצרים שום כמעט אינטראקציה משמעותית עם האתר, הם באים, מגיעים ל-requested מביאים את כל הצוות והם כבר מתקדמים, כי מישהו מכיר את המוצר, מישהו אמר להם, זאת אומרת, רוב ההחלטה קרתה מחוץ לאתר, בעצם מחוץ לטווח ההשפעה, אולי היא קרתה באירוע, אולי מישהו המליץ המליצה להם לעשות את זה וכבר הכין אותם ואז, ואז הוויזביליטי באתר תהיה נמוכה. ברוב המקרים מה שאנחנו רואים זה מסעות שיכולים לקחת חודשים מ-anonymous עד לרמה שהם known ומה-known עד לרמה שהם כבר בעצם מוכנים לקיים אינטראקציה עם סיילס. אז כמו שאמרתי בגדול זה יכול להיות 7, 8, 10 ממש אינגייג'מנס עם תוכן לאורך תקופה של כמה שבועות לפעמים כמה חודשים. ומהנקודה הזאת אנחנו רואים שיותר ויותר נקודת ה-deanonymization שהבן אדם מוכן להשאיר פרטים קורית מאוד צמוד לנקודת ההחלטה שלו כבר לקיים engagement עם sales. מעניין. הוא, מש... הוא נשאר הרבה מאוד זמן אנונימי, אנחנו רואים שהזמן הזה דיברנו אז על שמ... לפני שנה שעשינו, לפני שנתיים, אפילו, שעשינו מחקר זה היה באזור ה-70 אחוז, לפני שנה 80 אחוז, עכשיו אנחנו כבר באזור של 90 אחוז של מסע אנונימי. <עניין> אז, אז זה, זה בגדול דברים שאנחנו רואים אצל, באמת, קרוסט דה בורד אצל אה, אה, עשרות רבות של לקוחות אה, של חברות B2B.
0: זה, זה אגב מרפרר לדיון אחר שיש בו זמנית לגבי גייטד או נאן גייטד קונטנט, האם לייצר כמה שיותר רידים באמצעות סגירה של כמה שיותר תוכן מאחורי טפסי אה, 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 השארת אה, פרטים? או פתיחה של התוכן ככה שהלקוח יוכל לעבור את המסע בעצמו, להתבשל, וכשהוא יהיה מוכן להשאיר את הפרטים כדי אה, להתקדם בצורה משמעותית, זאת אומרת לראות אה, דמו, לדבר עם איש מכירות. נכון,
1: אז נכון, אנחנו, כשאני נכנסתי למרקטינג, אתה גם בטח זוכר את זה, היה מתודולוגיה מאוד ברורה. Uh, gate אבריטינג תביא אותם לדפי נחיתה תמיר אותם לליד ותן לאסד ערים ללכת ולמצוא את הלהביא uh, את השיחה את הדיסקאברי קול נכון אנחנו בתקופה מאוד עמוקה של שינוי ואני חושב שגם. כשאנחנו מסתכלים קצת על, ה, על השינויים שקורים. השינויים הם, הם, הם מאוד דרמטיים יש האצה בכל תקופת שינוי כזה יש בגדול האצה זה קרה גם בקורונה תהליכים שהיו לוקחים אולי שנים פתאום התקצרו לחודשים אנחנו mm -hmm. עכשיו בתקופת שינוי מאוד מאוד, 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 מאוד דרמטית. אנחנו עשינו ניסוי אצלנו של דווקא להתחיל הפוך, לבוא ולשים תוכן פתוח, high-level, mid-level, level content ל target buyers שלנו, לראות מי מהם בכלל קיים אינטראקציה, ורק אל אלה להפעיל את המנגנונים הקצת יותר אגרסיביים של אוקיי, בוא נדבר, בוא תשאיר פרטים, או בוא uh, לעשות גייטינג לדברים האלה. ואני חוזר עוד פעם לדעתי למשימה העיקרית היום של הרבה מרקטרס, To uncover the intent, to uncover who is in the market, אם אתה חוסם מוקדם מדי, אתה אולי לא מקבל תשובה לשאלה הזאת. מצד שני, if you're not going to pop any questions, אתה כנראה גם לא תדחוף אותם לקבל איזושהי נקודה, ומאוד יכול להיות שהמתחרה שלך יותר אגרסיבי יעשה את זה. אז יש שם בלנס, אין פה איזה אמת אחת שאומרת open everything or gate everything, אבל אני חושב שמשהו זה עוד פעם להיכנס לראש של הלקוח הפוטנציאלי. איך אתה מתחיל להכניס אותו לעולם התוכן איך אתה עושה לו education בצורה שהיא נון גייטד אצלנו למשל יש open demo account אתה לא צריך למלא פרטים יש free trial ויש תוכן שהוא פתוח מן הסתם ככל שאתה רוצה להתקדם אתה צריך להשאיר פרטים אתה רוצה לפתוח free account אתה מן הסתם תמלא פרטים אבל, אבל כן לנסות להבין ואיך איך המרקט יכול להוריד כמה שיותר חסמים עכשיו גייט זה חסם. לפעמים הוא חסם אפקטיבי אבל הרבה פעמים כשמשמשים בו בצורה יותר מדי אגרסיבית אז הוא גם מונע מהפוטנשל פרוספקט מה בכלל להבין האם יש פה פיט לעשות את הסלף קוליפיקיישן שהם אמורים לעשות כדי שגם השיחות דיסקו שקורות יהיו אפקטיביות וגם שהסדר הם שמוכים לעשות צ'ייסינג לפרוספקטים מתמקדים באמת בכאלה שיש סיכוי
0: טוב להביא אותם לשולחן. בוא, בוא נדבר שנייה אחת דיברנו על kpis דיברנו על הגייטד או נון גייטד כמו, כמו הרבה דברים, כמו, כמו customer journey, שזה לא מושג שנולד אתמול, אבל הוא חזר להיות חם, תוכן חזר להיות uh, חם, עד כדי כך שבאמת uh, מותגים רוצים עכשיו לסגל לעצמם יכולות הפקה של תוכן שדומות ליכולות הפקה של פבליקיישנס. מה, מה זאת אומרת, איזה, איזה תוכן? כי, כי, כי אנחנו יודעים ש... למרות שמדברים על החשיבות של תוכן כבר שנים, מאוד קשה לייצר תוכן, בסוף. בסוף, 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 כשמגיעים לדבר הזה, וגם כשאומרים שזה מאוד חשוב לקידום אורגני, וגם כשאומרים שזה חשוב מאוד ל-lead generation, מאוד קשה להביא את רוב הארגונים ליצור תוכן, בין אם זה בבית, בין אם זה באמצעות ספקים חיצוניים, זה, זה קשה. איך אתם רואים אצל הלקוחות שלכם את ההתגברות הזאת על המכשול של... הפקת התוכן כן אז
1: אני חושב שגם כאן יש אה, סיבות שונות לייצר תוכן נכון יש מניעים שונים יש את המניעים ההיסטוריים שאנחנו מכירים של SEO ולהביא בעצם להשתמש בתוכן כמנוע טראפיק אם אני מתרגם את זה, זה בעצם כמו לקנות מדיה אני מייצר תוכן בעולמות התוכן שלי מתוך מטרה שהוא יקודם והביא אליי טראפיק הרבה מהאתגר כאן זה שזה יכול להביא כל מיני מבקרים ויש בעצם תחום שלם שאין לי שליטה עליו זה עולם אחד. העולם ההיסטורי של ייצור התוכן. הלקוחות שאנחנו רואים והעבודה שהם עושים, היא מתחילה עוד פעם באמת בהגדרה, מי הקהל שאני רוצה לדבר אליו, ומתוך ההבנה של מי הקהל, איזה סוגי תכנים אני רוצה לייצר עבור אותו קהל, ועבור השלבים השונים של אותו קהל. זאת אומרת, הדיון כאן בייצור התוכן נהיה פתאום הרבה הרבה יותר מתוחכם ועמוק, מעבר לרק בוא נכתוב עלינו או על התחום שלנו או על מה אנחנו עושים. התוכן הוא בפרספקטיבה של הלקוח ובפרספקטיבה של מסע הלקוח זה הדרייבר וזה הבריף שאתה מייצר כשאתה בא לייצר איזה שהם תכנים. וזה מה שאנחנו רואים שלקוחות מאוד מאוד uh, מוצלחים אצלנו יודעים ממש לסגמנט ולתייג כל כתבה ללמה הם עושים אותה עבור מי. ואחר כך גם המדידה היא כבר הופכת להיות טבעית כי אם אני בניתי תוכן לקהל מסוים ואני רואה. שהוא לא מצליח להניע את הקהל הזה אז אני מבין שאני צריך לעשות איזשהו שינוי בתוכן הזה לייצר דברים אחרים. אני לא מודד אותו באופן כללי מול תכנים אחרים לקהלים אחרים או מול תוכן של SEO. It's not the same, it's the same playing field. לתוך הדבר הזה רק משהו אחד אחרון לזרוק זה ה-dequist attention span שיש לאנשים, הקושי שלהם לקלוט long form content והצורך לתמצת להם ולהכניס אותם במהלך שהוא הרבה יותר gradual מהקהל הכבד. כדי לאפשר להפוך אותם בעצם בסוף לקהל וזה מה המטרה של התוכן המטרה של התוכן אה, היא לגרום לקבוצת אנשים רלוונטית עבוכה להיות קהל להיות להקדיש לך attention והדרך לזה היא באמת היום יותר מורכבת כי גם אתגרי ה-attention של האנשים גם הקושי כמו שאמרת ליצור תוכן אמיתי איכותי זה משימה מאוד מאוד מורכבת ועוד מתומצתת ואחרי זה גם להפוך אותה לפורמטים כמו וידאו למשל שהם יכולים להיות יותר אינגייג'ים. אבל אבל זה מה שהייתי מציע וזה מה שאנחנו רואים לקוחות טובים שלנו שעובדים מאוד חזק עם תוכן זה באמת בונים את אותם פרסונות אותם כאלה יעד וזה תמיד הנועת סטאר שלהם ולפי זה גם המדידה. שבאה ורואה האם הצלחתי להניע כמו שאמרנו יש כלים גם לזהות טראפיק אנונימי אני יכול לדעת אם מבקר אנונימי מחברה קרא את הכתבה או לא קרא אני לא צריך שישאיר לי פרטים בשביל זה.
0: אני לא צריך לדבר איתו בוא, אני אנצל את ההזדמנות הזאת שוב, אתה שם לב, אני, אני תסם ואני מנצל כל מיני הזדמנות בשיחה שלנו גם כדי להביא, להביא ידע גם, גם עבורי וגם עבור מי שמאזינים לנו לגבי מגמות חמות. יש איזה שהם פורמטים של תוכן שהם, שהם בעיניך הופכים להיות יותר, שהם אמרג'ינג, שהם הופכים להיות יותר פופולריים או מתחילים להיות פופולריים. כדי להתגבר על הבעיה הזאת של ה-short attention spend שדיברת עליו. כן, אז אני חושב
1: שאנחנו רואים יותר ויותר חברות משקיעות בלקחת איזשהו עולם ולפרק אותו למרכיבים שהם יותר קלים לעיכול. כי אחד האתגרים, בטח במוצרים טכנולוגיים חדשים או בסטארטאפים, זה education. education זה משהו שאתה רוצה לשנות מהותית איזושהי תפיסה של המאזין שלך. עכשיו זה לא אתה יודע טיק טוק כזה של טוב אתה יכול לראות אותו אנדלסלי ואיזה פידים כאלה שרק באיזשהו מקום לא ממש מייצרים איזשהו שינוי עמוק יותר. אז אני חושב שההסתכלות היא לחשוב על אותם leading content אייטם uh, שיכולים להיות גם בסוציאל שיכולים להיות בכל מיני מקומות גם שיכניסו את האנשים לעולם התוכן הזה. וככל שמתקדמים פנימה אפשר לפתוח ולייצר long-reform content uh, בצורה אתה יודע בצורה יותר משמעותית. אנחנו למשל מגמה אחת שאנחנו רואים זה באמת לפתוח יותר מהתכנים אם פעם היו הרבה דברים בצורת pdf עם דברים שהם יותר long term אז הרבה מהדברים היום הם הם, הם, הם בווב דינאמיים וגם כאן יש הרבה יכולות היום לחלק כתבה לכמה, לכמה נושאים לכמה חלקים דיברנו על וידאו ומצגות שאנחנו רואים אותם חוזרים אבל בסופו של דבר אני חושב שהדרך היא פשוט לנסות ולמדוד ולראות. אם הדבר הזה אם התוכן הזה מגיע לאותם מטריקות שרצינו אם הצלחנו להגיע ל-read rate שרצינו לרמת האם זה הניע אנשים. למשל אחד המטריקות שאנחנו מסתכלים על הצלחה של תוכן זה פרוסיד רייט כמה מהאנשים שאכן קראו את הכתבה או את הפוסט או את המאמר המשיכו לקרוא עוד תוכן באתר mm -hmm. אז כל הליטינג אינדיקייטר זה עוזרים באמת להבין איך לדבר לקהל עכשיו קהלים שונים מגיבים אחרת יש קהלים מאוד טכנים שמבחינתם את הדברים התכלסים את הדוגמאות אחד הדברים שעשינו לאחרונה אגב זה לתת כלים. משל כלי של מדידת ה-ROI מ-Marketing Technologies שמנו לב שאחד השאלות של הכוחות שבאים אלינו או פרוספקט מתקשים לעשות אססמנט של מה ה-ROI מאיזשהו כלי שאני הולך לעשות לו לא אונבורדים אז בנינו מחשבון. שמנו באתר מחשבון אינטראקטיבי שאתה יכול לשים את ה-cost ולשים את הזמן שזה ייקח לצוות ולשים את ה-expected uplifט שזה ייתן לך למשל conversion rate. ולראות איפה אתה יכול להיות ברמת הרעוע. אז כלים, אני חושב, ודברים אינטראקטיביים, הם סופר סופר חשובים, כי חלק ממסע החינוך הזה, תוכן הוא אמצעי חינוך, אבל יש עוד המון המון כלים אה, שאפשר, שאפשר למנף אותם,
0: כדי לייצר את אותה אינטראקציה עם, אה, עם השוק שלנו. בעיניי, בעיניי קלקולטור זה סוג של פרודקט, ואני חושב שבעולם של פרודקט-לד גרוף, באמת הקלקולטור זה ה... היו הסנוניות ש... שהיום הופכות למוצרים מעט יותר משוכללים או הרבה יותר משוכללים, שדרכם מנסים להעביר את המשתמשים דרך, דרך מסע הלקוח מהתעניינות להזדמנות. יוצא לך לראות, או שאתם רואים אצל לקוחות מוצרים כאלה שנמצאים בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך מסע הלקוח?
1: כן, נתת את הדוגמה של PLG, ואני חושב שזו דוגמה, דוגמה מצוינת, ויש איזושהי אבחנה לדעתי קצת מלאכותית בין PLG לאנטרפרייז, ואומרים אוקיי, okay, יש מוצרים שהם product led ויש מוצרים שאתה צריך, יש מכירות.
0: אגב, אגב, אחת ההמלצות המשמעותיות שיצאו, שעלו באופן בולט בסשנים שונים, אחת ההמלצות הייתה לאמץ PLG motion לתוך אנטרפרייזיז. אני מסכים מאוד,
1: אני, אני חושב שהמיינדסט הזה, הוא מייצד שעוד פעם נכנס לנעליים של הלקוח ועוזר לו נותן לו כלים לעשות אבאלואציה. זה בסוף מה שעומד מאחורי גם קונטנט וגם PLG וגם כלים שונים זה לפתור בעיה עבור הלקוח זה סימפל אס דעת אם אני מצליח לעזור לו לפתור בעיה ולפתור בעיה למשל זה להבין האם המוצר הזה מתאים לי יותר או פחות זה כבר בעיה שעזרתי לו לפתור. אם הוא עכשיו שוקל לאמץ איזשהו כלי וכלי אחד עוזר לו בתהליך האבאלואציה. גם אם הוא עשה לו דיסקוליפיקיישן, זאת אומרת, גם אם הוא עשה, נתת לו ערך. ואצלנו למשל זה היה ממש אה, 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 שינוי שאתה רואה מוצר אנטרפייזר שאתה עושה לו הנגשה דרך PLG, ומתוך זה אתה, אתה מאפשר להבין מי באמת אה, אה, יותר מתאים. זה גם זה אקסרסייז לדעתי שהוא טוב להרבה מאוד ברנדים, לעשות רדוקציה להרבה מאוד מהיכולות של הכלי שלהם. דיברנו אגב על שורט uh, ספן. Short span, המשמעות שגם פחות אנשים מוכנים לעלות לשיחה עם איש מכירות של שעה או חצי שעה או לעשות דמו ארוך. זאת אומרת אתה חייב לשנות את כל האסטס באמת לכאלו שהם אינדפנדנט שהבן אדם יכול uh, uh, to self-quality, to self-explore uh, כמה שיותר בצורה עצמאית. ולכן וזה נכון לאנדרווייז כי בסוף נקודת הקצה זה בן אדם. זה בן אדם עם, עם, עם האתגרים בעבודה ובמשפחה והזמן וכל העניינים האלה. אתה חייב להיות מסוגל לתקשר איתו on his terms, not on your term. זה שלך יש עכשיו חלון בשבוע הבא לעשות איתו שיחת מכירה זה טוב ויפה אבל זה לא מעניין אותו. אז אני חושב שאנחנו נראה גם איזשהו קונברג'נס ולא אבחנה mm -hmm. דיכוטומטית לדעתי מלאכותית בין פי.ל.ג. Mm -hmm. לאנטרפייז כי בסוף אתה מסתכל על הלקוח על המסע שאתה יכול לתת לו ואז את הכלים השונים שאתה יכול לאורך הדרך לאפשר לו אה, אה, לחוות ולהתנסות מהם.
0: שאלה אחרונה אני קצת מתקיל אותך פה דיברנו על ברנז uh, פאבליקיישן. יש לך דוגמאות או קופצים בכלל הראש של מותגים שכבר מצליחים לבלוט בצורה יוצאת דופן כמותגי B2B, כ-publications, כיצרני תוכן?
1: אני יכול לתת דוגמה מלא לקוח שלנו, אני אשמח שיהיו לקוחות, אבל uh, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על uh, כלים כמו פיגמה, שאומנם פונה לקהל של מעצבים, uh, דיברנו גם קצת על PAG, אבל אני חושב שהדרך היפה של לשלב תוכן וקהילה, שזה משהו לדעתי שהם עושים בצורה פנטסטית, ואיקו סיסטם מאוד פעיל ומאוד מעורב, שמייצר מוט מאוד מאוד חזק למתחרים אחרים ושחקנים, אני חושב שזו דוגמה פנטסטית, ובתור מי שבא מעולמות הדיזיינג היותר כבדים, עם כל הדוביס והפוטו של הדברים, באמת המערכות המאוד מאוד מורכבות, לראות גישה שפותחת את, <וואת> אה, את, את המוצר לקהילה. שמשתמשת בקהילה ונותנת ערך לקהילה עצמה. אני חושב שזו זה, זה אחת החברות שבאמת שאנחנו רואים ונותנת המון המון השראה. וכמובן, אתה יודע, יש את החברות שאנחנו מסתכלים עליהן יותר ב, 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 בעולמות של ה ebm שגם הן עושות מאמצים, גם אם זה סיקסנד שאתה רואה שעכשיו משקיע מאוד בבניית קהילה ותוכן עבור הקהילה עצמה, זאת אומרת, גם למוצרי אנטרפרייז וסיקסנד זה ממש, אי אפשר plg אבל אתה רואה שהנושא הזה של חיבור של תוכן וקהילה היום, הוא נהיה, הוא נהיה מאוד מאוד חזק, ומי שמצליח לעשות את זה, שיש לו פה
0: מנוע, מנוע די מטורף. נראה שאתה כבר הרמת פה להנחתה לאחד הנושאים הבאים של הפודקאסט הזה, וזה קהילה, כי זה באמת עוד, עוד טרנד שחשוב לדבר עליו עכשיו, אבל נראה לי שאנחנו נסיים כאן. <עד> המון המון תודה. זה היה מרתק, לי זה ואני, מרגיש אגב, רק, רק ההתחלה, אנחנו לא... לא היריעה קצרה, ואני חושב שרק התחלנו לגעת בקצה של הנושא הזה, אז צריך למצוא לדעתי איזושהי זנות להרחיב, אה, אבל אה, בינתיים, המון, המון המון תודה. עזרת לנו מאוד לפתוח את הראש וגם, אה, וגם לרפר למקומות אה, שדורשים עוד העמקה בתוך כל מה שדיברנו עליו, וזהו. תודה רבה.
1: תודה. שמחתי מאוד.
0: משתמע.